0: investidores! Muito bom dia, super quarta chegou. Eu sou o Gerson Zanorense e estou começando com vocês o maior morning call do Brasil aqui no estúdio BTG Pactual. E ao meu lado, nosso grande economista, Léo Paiva. E aí, Gerson, tudo bem? Beleza, Léo? Tudo certo. Vamos lá, pessoal. Basicamente, já dei uma introdução aqui hoje, né? Acontece a decisão do Banco Central Americano em relação à taxa de juros dos Estados Unidos. Né? A decisão é às quatro horas da tarde. A expectativa aí do mercado é uma desaceleração do ritmo, né? Então. O FED vinha né, com alta de 0,5, agora deve né, desacelerar provavelmente para uma alta de 0,25. Mas a grande questão, né, Léo, é em relação ao comunicado do FED. Acho que muito mais do que o debate do tamanho do ciclo, que já está meio precificado, agora por quanto tempo que esse ciclo fica aí né, vigente nesse patamares aí, talvez próximo a 5. Né?
1: Existem diversas incertezas em relação ao ciclo, né? por mais que hoje uma alta de 0,25% na taxa seja amplamente esperada pelo Consenso de Mercado, por nós. É, acho que o ponto aqui é efetivamente como será feita a comunicação. Né? Tanto a escrita é na direção de se alguns membros... É, discutiram é, um número certo de aumentos e de taxa de juros, quantos membros é, efetivamente sinalizaram maior preocupação com a inflação. Então, acho que essa contagem aqui do, da preocupação de cada membro ela vai ser importante, até porque a gente continua visualizando o um ciclo de juros, que ele vai é, ficar no intervalo entre 5% e 5,25%, que uhum. é, é compatível com mais duas altas, além da alta da reunião de hoje, de 25 BIPs. É, e o ponto aqui é, é importante, é, Haverão um corte de juros nesse ano? A gente acredita essa que não. É essa mesmo. é uma pergunta muito importante. O consenso de mercado acredita que sim. A precificação de mercado é, e a comunicação de hoje, a conferência de imprensa, ela vai ser bastante importante para a gente entender se efetivamente é, o comitê pensa na direção de deixar essa taxa alta por pouco tempo, então elevar até um certo patamar e ainda cortar neste ano, ou se deixar mais alta por mais tempo, o famoso higher for longer. Acho que esse é o ponto aqui que a gente mais vai tentar capturar na conferência de imprensa
0: hoje. Bom, e a gente sempre reforça com vocês aqui né a importância, a magnitude, basicamente, dessas dúvidas né, ou projeções em relação à política monetária dos Estados Unidos. Hoje, sem dúvida, né o dólar acaba sendo a grande moeda de troca do mundo né e é o principal mercado financeiro do mundo também. Então, basicamente, essas realocações de ativos, percepção de mais ou menos apetite a risco, impacta todos os ativos aí mundo afora. A gente já olha para trás, já temos janeiro fechado. É, o S&P 500 entregou uma alta de 6% né, em janeiro desse ano e o mais impressionante é o Nasdaq que entregou uma alta de 10%, né, quase 11% na verdade, que é basicamente em cima desse movimento que se criou aí no início do ano de um Fed eventualmente menos duro, né, numa redução de alta, que que deve acontecer hoje, e o mercado, né, como o Léo comentou, precificando lá no final do ano, corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Como a gente sempre comenta com vocês aqui, o mercado, obviamente, tenta antecipar esses movimentos e é o que aconteceu em janeiro. Foi um mês muito positivo para ações lá fora. Se a gente olhar, por exemplo, os mercados na Europa, tá, a gente teve a maior alta do Eurostox desde 2015. Né? Então, isso aí, bem antes da pandemia, para o mês de janeiro. Então, realmente foi, óbvio, né? a gente vem de um mercado mais depreciado pós-pandemia na parte de ações, mas, sem dúvida, a percepção de risco, né? de inflação, de juros, para janeiro, o mercado criou uma certa onda de otimismo, né, Léo? Perfeito, né? Acho que quando a gente pega o caso de Estados Unidos, é mais aguda a
1: situação de NASA aqui, principalmente por ser composta por companhias de growth, né? É, e aqui um, um mixed feelings, né? Uma uhum. parte pela situação é, de um possível... Ciclo de juros mais brando do que em algum momento se esperou, ou até o, o, é, a redução da possibilidade de surpresas mais agressivas, acho que tal, talvez isso também, né? não que o ciclo seja talvez diferente do que se esperava, mas é, menos espaço para upside aqui, então acho que esse é um ponto importante é, e aí por consequência bastante positivo para growth nessa parte de juros. Tem a duration long, a gente desconta é, basicamente a taxa terminal aqui, tem o. o o fluxo de caixa terminal tem uma importância muito grande no valuation. E aí, por consequência, acaba que a Tajus é muito importante para companhias desse segmento. É, e além disso, né, acho que algumas outras questões relacionadas à temporada de resultados também. Tesla, por Sim. exemplo, reportou um bom resultado, superou a expectativa do mercado, teve uma ótima performance no mês de janeiro, colaborou para essa alta do índice, né? Mas quando a gente olha a economia como um todo, acho que o ciclo de uso ele é mais importante. E no caso de Europa, é, a gente ainda espera uma desaceleração muito forte da atividade econômica por lá, mas algo que explica bastante a situação é, é o fato de a gente espera uma desaceleração mais mais branda que a gente esperava antes, justamente porque a situação energética ela se mostrou menos adversa. O
0: inverno não foi tão rigoroso assim. Exato,
1: né? o, inverso, o inverno não tem sido tão rigoroso, é, a gente também tem visto a Europa, é, conseguiu fazer estocagem de gás, conseguiu é, é, mitigar os problemas em relação à energia, uhum. e isso tem acomodado os preços na margem e também é, acomodado a disponibilidade para setores importantes nessa questão de energia. Então também acaba é, gerando uma visão mais construtiva, não necessariamente
0: otimista, mas melhor que esperado
1: anteriormente.
0: Bom, e bom lembrar, né, basicamente a gente teve é, um, principalmente o NASA, que tem uma performance bem negativa né, no ano passado, nos demais anos ali, com essa questão da pandemia e juros altos no mundo. Então, por isso, talvez abra algum espaço no que a gente chama no técnico, né, para ter se o mercado está leve lá fora, acaba fazendo esses movimentos né, mais abruptos para janeiro de alta nesse caso. E hoje, dada a importância desse evento que acontece na parte da tarde, o mercado abre meio de lado ali, para tanto os Estados Unidos quanto a Europa e a Ásia ali, com poucas variações, Xangai na China ali acaba sendo um destaque até com 1% de alta, mas na média todos os demais mercados ali entre 0,2 e 0,3 de performance nessa manhã. Muito natural esse movimento, né? o pessoal quer esperar né, essa proximidade da reunião. Antes disso, temos o relatório de ADP de criação de empregos agora 9h15 da manhã, então pode dar mais uma calibrada aí é, no mercado. E as 11h45 PMI Industrial e ISM ao meio-dia, somado ainda no relatório de outros também de vagas em aberto. Ou seja, temos uma bateria grande de dados pela manhã que coroa aí de tarde essa reunião do Banco Central Americano. Então, não dava para imaginar um outro mercado que não seja esse mercado de lado né, nessa manhã. O que, talvez, Leo, o que talvez o mercado poderia surpreender né, com essa questão do FED? Acho que essas aceleração já foi em parte precificado. Então é difícil né? o Nasdaq subir mais de 10% se não tiver alguma nova, pelo menos um, uma reafirmação aí dessa, desse tom.
1: Eu né? é, acho que é aqui, pensando nas duas, nas duas pontas aqui. Né? Uma surpresa positiva, ela poderia vir até com um certo é, pivô aqui na comunicação, um pivô Dovish, então a gente mudando para um, um lado mais Dovish, mais leniente com o processo inflacionário, é, e aí basicamente seria sinalizar que é, parece que já visualiza o fim do ciclo de juros, uhum. já percebe uma melhora da inflação é, em termos de composição, o que tem acontecido, mas não em dados suficientes, a gente tem inclusive falas de membros do BC é, norte-americano sinalizando é, que precisaria pelo menos de seis leituras consecutivas de inflação com uma composição mais positiva para poder efetivamente entender que existe essa melhora consistente. Então, talvez a parte positiva para ativos de risco né, seria mais um sentido de sinalizar que já enxerga o fim do ciclo de juros é, e ser mais leniente na comunicação com a inflação. Por outro lado, a parte mais negativa seria basicamente é o, o state uma comunicação caminhar na direção do nosso cenário, que é indicar que a taxa de luz efetivamente pode superar os 5% uhum. é, que ela vai ficar mais alta por mais tempo, que ainda existe muito problema na composição da inflação, muitos riscos também, é, e que isso precisa ser endereçado, dado também que o mercado de trabalho continua muito apertado, hoje a gente tem a DP como você comentou muito bem, é, que é um relatório não tão importante quanto o payroll, mas é uma pré, uma prévia do payroll e aqui pode trazer um resultado de mercado apertado também, o Jouts, o número de vagas abertas que tem sido um indicador importante é, para o Fed olhar, tem mostrado também o mercado apertado. Então, tudo isso aqui é, acaba compondo um cenário de que o Fed mostra mais preocupação e aí sim sinalizar uma taxa de juros, um ciclo mais
0: duro. Bom, para o outro lado, essa questão que recorrobora aí, com esse cenário mais positivo aí, que movimentou o Eurostox né, em janeiro, serão dados aqui de CPI que a inflação ao consumidor na Europa abaixo do que o mercado esperava, o mercado esperava 9,1% na né, comparação anual, a gente entregou né, 8,5% lá, então isso recorrobora um pouco essa tese que a gente comentou de uma melhora de percepção de risco para o continente europeu ali em relação à inflação, política monetária e crescimento. Na China saíram também né, dados no, na madrugada do PMI Industrial, né, subindo para quase né, 49,2% acima de dezembro, ou seja, né, esse dado aqui basicamente vai mostrando um pouco da confiança e né, da atividade, ou seja, a China vem corroborando aí com essa perspectiva melhor de retomada do seu crescimento, sem dúvida vem dando esse suporte para commodities aí, minério de ferro hoje até está com uma leve realização, mas sem dúvida muito próximo da máxima aí de quase um ano, né? É perfeito, uma visão mais, mais positiva também para minério de ferro,
1: mas acho que sempre vale lembrar né, que a gente tem, é, não que seja um teto muito claro, mas os estoques na China eles estão bons, é, e por consequência, essa visão mais construtiva de atividade, um, provavelmente um crescimento que vai chegar até próximo de 5,5%, ele não deve caminhar com uma importação muito maior, um consumo muito maior do que o usual na China, né? Inclusive porque o ciclo de atividade, agora ele vai numa parte diferente, o ciclo de desenvolvimento, uhum. perdão, numa parte diferente, mais voltada é, para outras questões de tecnologia, infraestrutura verde, então tudo isso aqui acaba que faz com que não seja tão intenso quanto foi no passado pela mudança imobiliária, né? Então acho que é um patamar relevado, uma visão positiva para companhias também que é, são do segmento de, de commodities metálicas, mas também não é, é um super upside aqui que a gente tem à frente.
0: Bom, então a gente está vendo hoje o petróleo de lado, 85 dólares o Brent, o de Ferro já né, demos esse briefing aqui. O Bitcoin também, a caminha de lado hoje, porém, né, dá o resumo do mês aqui, entregou uma alta de quase 37% em janeiro. Então acompanhou o Nasdaq, que é que subiu quase 11%, né, obviamente com uma vol mais elevada aqui positivamente para o Bitcoin, também foi uma grande recuperação, saiu dos 17 mil dólares para quase 23%. Então, esse é um pouco do cenário global, reforçando não é um dia comum lá fora, é um dia muito importante. Uma né? bateria grande de dados pela manhã, com o Fed à tarde sendo o principal player aí, protagonista das tendências do mercado, não só para hoje, mas talvez para fevereiro inteiro, né? vai ficar em cima dessa decisão do Fed. Brasil, Lando? vamos lá, vamos para o Brasil, que hoje é importante. Vamos também. lá, exatamente. Não menos importante, né? temos aí hoje. Copom, por isso que eu já comecei o nosso morning call falando que é a super quarta, hoje também tem decisão de política monetária no Brasil, o reunião começou ontem, se encerra hoje, a decisão sai próximo às 18 horas aqui, horário de Brasília, expectativa do mercado e do BTG é a manutenção da Selic em 13,75. Por outro lado, seguindo a mesma dinâmica do mercado lá fora, o comunicado aqui é a grande dúvida, né, se o Campos Neto e time vai endurecer o tom, né, dado que parte ali da... da do governo critica essa Selic mais alta, por um outro lado, ainda pouquíssima visibilidade da, do arcabouço fiscal brasileiro. O que, que você imagina que vem aí nessa, nesse statement aí, Léo? É, aqui nós temos duas questões também que
1: bem importantes. Uma você já levantou, né? É, a comunicação, ela poderia se tornar mais dura e aqui o efeito claro disso seria é, uma taxa mais alta por mais tempo e os juros caindo é, depois do esperado. Né? Hoje a gente espera, por exemplo, um corte de juros começando no quarto trimestre desse ano e encerrando em 12,75. Uma comunicação mais dura poderia caminhar, inclusive, para a gente postergar essa visão. É, e aí, como seria essa comunicação mais dura? Colocando mais peso na incerteza fiscal. Sim. O balanço de riscos hoje ele é mais incerto, dado que... É, Frente à última reunião, a gente tem por lei que deve ser alterado o arcabouço fiscal brasileiro que hoje é pautado pela política do teto de gastos e deve ser alterado por outra, é, para outra definição é, de controle aqui de gastos e efetivamente de gestão de dívida pública. Então, tudo isso aqui compõe um balanço de riscos que, pode, que é mais negativo hoje. Visivelmente, a gente espera é, que possa ser adicionado é, um tom mais duro em relação a essa parte do balanço de risco no comunicado. Por outro lado é naturalmente esperado que o BC, ele mostre é, uma certa satisfação, ou pelo menos uma ênfase em relação à melhora na composição da inflação. A gente viu é, serviços subjacentes apresentando, desde é, a leitura no último Copom, nesse interim, uma melhora, bens industriais, apesar de mais volátil que o usual, também mostrando uma melhora. É, a gente tem um arrefecimento em alguns bens voláteis também importantes, mas a gente se concentra aqui mais no núcleo de inflação. Então, escolhendo essa porção volátil. Então, isso aqui tem apresentado uma melhora, sim. A gente já viu dados de atividade também, mostrando uma perda de ímpeto importante é, na economia. Inclusive, hoje a gente está... com O do empresário, ontem, né? ontem a gente teve Caged. É, os dois dados aqui mostraram uma economia que perde ímpeto, que perde força. Então, tudo isso aqui compõe uma situação de que os efeitos cumulativos da taxa de juros, eles estão acontecendo. É, então, tem esses dois lados. Uma melhora no estrutural, mas mais incerteza.
0: Boa. Nessa linha, então, eu acho que... Né, de novo... Decisão sai aí no final do dia, já deixo para vocês todo mundo o convite. Hoje teremos sim a nossa tradicionalíssima live do Copom, começando ali próximo, depois né, do anúncio da decisão. Então não percam aí, entender um pouco dessa leitura nossa prévia desse comunicado, como que a gente deve realocar os portfólios, estar preparado para essa nova... Cabeça aí né, do Banco Central, então não deixem de acompanhar hoje no final do dia no YouTube do BTG Pactual nossa tradicional live do Copom. Somado a isso, né? Os motores novamente ligados em Brasília. Hoje volta, né? O recesso, o Congresso e o Senado com, né, as eleições dos presidentes das duas casas, né? Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, a reeleição do Arthur Lira parece se encaminhar com mais né, probabilidade. Por outro lado, na né, eleição no Senado. Rodrigo Pacheco também está concorrendo à reeleição, mas o que roda nos noticiários aí é uma eleição um pouco mais apertada, né? lembrando o voto é secreto, então é difícil ter essa, essa previsão. Então, sem dúvida, hoje é um dia de bastante movimentos também em Brasília. Né? É, hoje a agenda política ela começa a ganhar tração. Né? A gente ficou aqui
1: muito tempo é, discutindo as propostas que estão sendo veiculadas, mas essas propostas elas passam pelo Congresso. Né? O Congresso é uma porção importante de como vai ser o próximo é, ciclo político no Brasil. Nos né? próximos quatro anos, incluindo esse, obviamente, é, o Congresso é uma parte muito importante, talvez até é, a mais importante em alguns momentos. Né? Então acho que o ponto aqui é entender efetivamente como vai ser conduzida essa eleição nas casas. Câmara dos Deputados, como você disse muito bem, praticamente dado que o Arthur Lira vai ser reconduzido a um próximo mandato, praticamente não tem adversários é, e é bastante consolidado essa situação, no Senado existe uma possibilidade de surpresa. É, aparentemente, o Rodrigo Pacheco ele tem os votos para poder ser novamente conduzido à presidência do Senado, mas o Rogério Marinho tem ganhado força. Inclusive, três deputados, é, três senadores perdão, do partido do Rodrigo Pacheco, do PSD, sinalizaram voto em Rogério Marinho. Então, isso aqui acho que acaba colocando mais temperatura na disputa, e, e aqui vai ser importante a gente observar qual que vai ser o desenrolado
0: dessa situação. Boa, então somado a isso pessoal, essa partida aí no, 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 em Brasília, voltando a trazer newsflow a gente aqui no noticiário, a gente também começa agora a pegar mais corpo aqui na parte corporativa na temporada de balanço. Né? Ontem a Vale divulgou seu relatório de produção, né, com 307,8 milhões de toneladas produzidas aí né, no ano passado. 2% praticamente abaixo da meta, ali que era de 310 é, milhões. Então, acho que isso aí pode fazer algum preço na companhia. Tem feito preço no minério, né? dado uma menor na produção da Vale, reduz um pouco a oferta aí da Commodity. Favorece o preço por um outro lado. A home teve lucro de 88 milhões e vai distribuir aí 11,4% em dividendos. Então ainda bem incipiente temporada de balanço no Brasil começa a pegar um track mais forte na semana que vem, mas já para ficar de olho, se não me engano, tem Santander na quinta-feira, algum né, primeiro né, banco divulgando o balanço, tem que ficar de olho... Né, Parece dividir aí né, 70%, 30%, aí 70% do, do noticiário de Brasília e 30% da parte corporativa. Isso vai se invertendo ao longo das próximas semanas com o corporativo ganhando é, mais força. Então não deixem né, de acompanhar esse movimento também. Na parte de americanas, né? noticiário que ela avalia um financiamento no valor mínimo de um bilhão de reais e que né, os sócios da 3G poderiam estar subscrevendo aí o capital mínimo necessário. O Petrobras recebeu R$ 347 milhões de reais da Shell, como a Arnaut do bloco Atapur, né? o recebimento pós-transação ali. E um outro ponto que chamou a atenção, não sei se todo mundo acompanhou, ação da Light ontem teve uma grande queda, um né? papel que é o 10%, dado a empresa ter anunciado a contratação do Laplace Finanças para buscar estratégias financeiras, buscando melhorar a estrutura de capital da empresa. Então isso aí trouxe mais dúvidas aí no momento já de mercado fragilizado, as ações também né, sofreram bastante. Léo, resumando a ópera então, Fed, Copom e agenda política no Brasil, é isso? Perfeito, acho que são os três principais pontos.
1: Não esquecer os dados de atividade dos Estados Unidos, serão é importantes verdade. também, de mercado de trabalho, é, mas você resumiu muito bem, né? os pontos que mais nos chamam a atenção hoje, acho que já é bastante suficiente
0: é, para ocupar o nosso dia e, e amanhã a gente volta aqui comentando os resultados disso. Perfeito, turma. Então, vejo vocês no final do dia lá no YouTube do BTG, da nossa live do Copom. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram também, Gerson Zolorens, Leonardo Paiva. Mais um canal de conteúdo ali no Intraday que a gente chama notícias mais rápidas ao longo do dia. Segue lá o nosso Instagram também. Uma ótima super quarta de negócios a todos. Obrigado, Léo, pela parceria. E lembre esse turma é comemorativo, é sempre a boa informação.